0: Ich lese den Bibeltext aus 1. Mose 1, die Verse 1 bis 25. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, das Land lasse Junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und Bäume, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. So geschah es. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hinleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Größere, das über den Tag herrscht, das Kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Und Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von lebendigen Wesen und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Dann sprach Gott, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag.
1: Guten Morgen. Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Minister Vater, ab Dank für den Morgen, hab Dank dafür, dass wir hier zusammen sind und uns die Zeit nehmen können, um auf dich zu hören und dir nahe zu kommen. Und wir bitten dich darum, dass du zu uns sprichst, auch durch diesen Text. Ich bitte dich darum, dass du unsere Augen aufmachst für wichtige Sachen, die du uns zu sagen hast. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Serie über die Urgeschichte, über die ersten Seiten in der Bibel, über die Seiten, auf denen der Anfang der Welt beschrieben wird, wie wir gerade gemerkt haben. Und die Zeilen, die wir gerade gehört haben, das ist der sogenannte Schöpfungsbericht. Letzte Woche ging es um die ersten zwei Verse, davon glaube ich. Und wenn wir heutzutage diesen Text gemeinsam lesen, dann stellt sich natürlich eine Frage ziemlich gleich, die einfach im Raum steht wenn man diese Zeilen liest, wie ein großer Elefant, an dem man kaum vorbeischauen kann. Äh, nämlich die Frage ist, was ist eigentlich mit der Evolution? Was äh, ist mit den naturwissenschaftlichen Fakten und Aussagen, die wir immer wieder zur Entstehung der Welt hören und gehört haben? Was ist, wie ist dieser Text zu verstehen, wenn doch der überwältigende Konsens der ist, dass sie eben nicht heute und morgen in sieben Tagen oder sechs Tagen geschaffen worden ist. Zum Beispiel mal als eine Aussage. Und was an diesen, ähm, zumindest für mich, bei einer reflexartigen Gedanken deutlich wird, ist, dass wir, wenn wir diese Zeilen über den Ursprung lesen, eigentlich nur mit unserer naturwissenschaftlichen Brille zu gucken vermögen. Wir können gar nicht anders. Also das. Wir merken, ah, hier geht es um den Ursprung, hier geht um die ersten Dinge. Und das Erste und auch ziemlich das Einzige, woran wir denken, sind naturwissenschaftliche, biologische, physikalische Fragen. Und die Begrifflichkeiten, die uns zu diesem Thema dann sofort in den, in den Kopf kommen, sind Urknall, Fossilien, Erdzeitalter, Gesteinsschichten, Ursuppe vielleicht. Also all diese Begrifflichkeiten, die wir irgendwann mal, wahrscheinlich in der 11. oder 12. Klasse im Biologieunterricht gehört haben. So als ob es nichts anderes zu, zu sagen gäbe wenn das Thema Ursprung und Beginn der Welt auf das Tablett kommt. So als ob man nur biologisch über den Anfang reden könnte. Dabei könnte man doch über so viele oder auf so viele Art und Weisen über den Anfang reden. Metaphorisch, philosophisch, geistlich. Aber nein, fast das Einzige, was uns in den Sinn kommt, ist, das Thema kommt hoch und sofort setzen wir die biologische Brille auf und wir wollen alles aus, diesen, aus dieser Perspektive betrachten. Und es ist eigentlich schon mal interessant, dass es da so eine Art Engführung gibt, bei vielen von uns, würde ich sagen, in unseren Gedanken gibt, dass das die Begriffe sind, die fast als einziges auftauchen. Aber ich denke, die, die Sache wird noch interessanter, also diese Frage, wie verhält sich das zur Evolution, wird noch interessanter, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass bei der Textanalyse, also bei der Hermeneutik von alten, auch schwierigen Texten, die erste Grundregel ist, herauszufinden, was eigentlich die Brille war dessen, der es geschrieben hat. Die erste Grundregel ist, nicht mit der eigenen Brille zu schauen, sondern herauszufinden, okay, wir lassen mal so sagen, wir lassen meine Brille mal, lassen wir mal weg, die moderne Brille, und versuchen herauszufinden, was war eigentlich die Blickrichtung, was war die Absicht, was war die Brille dessen, der das aufgeschrieben hat. Sei es nur Mose oder ein Schüler von ihm, oder sei es Material, was schon lange vor Mose gegeben hat, wissen wir nicht genau. Also die Frage ist, was war deren Brille und Absicht? Und eine Sache, die wir mit Sicherheit sagen können, mit Sicherheit, ist, dass der Autor dieses Textes keine in unserem Sinne biologische, physische, Philosoph, ähm, na, physikalische Sp Paper, sage ich jetzt mal, schreiben wollte. Über den Ursprung der Welt. Woher wissen wir das? Weil diese Uralter Schreib, uralten Schreiber überhaupt gar keine Kategorien in diesem Sinne hatten, weil es einfach die moderne Wissenschaft noch nicht gab. Und deswegen konnten sie das auch niemals auf diese Art und Weise angelegt haben, diesen Absatz. Bedeutet dass das, dass die Leute damals bescheuert waren? Und dass sie keine Wahrheit über die Welt und den Ursprung sagen konnten, per se nicht. Ich glaube, das bedeutet es natürlich nicht, aber die Brille des Autos ist eben nicht unsere Naturwissenschaftliche, das steht fest. Sondern dem Außer dieses Textes muss es um was anderes gegangen sein. Und ich glaube, es geht ihm um Grundaussagen über die Natur und die Welt. Es geht ihm um, um Aussagen über den Charakter der Welt, um die Anlage dieser Welt, den Sinn dieser Welt, den Herkunft die Herkunft der Welt nicht so sehr biologisch, sondern eher philosophisch. Und einfach die Essenz dessen, was, was uns ausmacht als Menschen, als Schöpfung. Und ich hoffe, dass wir das, das merken in dieser Reihe, dass wenn wir diesen Text uns diese Texte anschauen und deuten, dass, ähm, dass da trotzdem ganz viel Wahrheit drin steckt, auch wenn sie nicht in diesen Paper-Kategorien, die wir irgendwann in meinem Unistudium gelernt haben, rüberkommen. Aber bleiben wir noch mal kurz bei der, bei der Art des Textes. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, dass was wie ich gerade gesagt habe, auch direkt in der Struktur des Textes selber zu erkennen, dass es eben kein biologischer Faktenbericht sein soll. Wenn, wenn die Bibel historisch berichtet, dann macht sie das oft in so ganz klarer Narration. Wir haben zum Beispiel über die Weihnachtsgeschichte gesprochen oder ihr könnt an die Evangelien allgemein denken. Das sind klare Narrativtexte, sind einfach, es wird in einem Fließtext ohne große Schnörkel einfach erklärt oder erzählt, was darüber kommen soll, der Bericht wird gegeben. Aber in diesen Zeilen ist es ein bisschen anders gelagert. Weil was wir hier haben, sind Strophen eigentlich, die immer die gleichen Marke haben. Es ist eine Strophenform. Wir haben für jeden Tag so ein Block. Jeder Abschnitt zu einem Tag endet mit diesem Siehe, es war heute und morgen der nächste Tag, unterschiedlich Übersetzungen, aber immer wieder fest eine Formulierung, die wieder auftaucht. Und zusätzlich auch bei fast jeder Strophe dieses Statement und es war gut. Und Gott sah, dass es gut war. Strophenform. Und was uns das zeigt, glaube ich, ist, dass es gar nicht als Narration im engen Sinne, als Bericht angelegt ist, sondern, und, und hier ist der Punkt, diese, dieser Text ist vielleicht eher wie ein Psalm zu verstehen. Wie, wie ein Gedicht oder ein Lied. Oder moderner gesagt, wie ein Song. Und ähm, ich glaube, wenn wir das so verstehen, als ein Lied über den Anfang der Welt, dann ist das besonders hilfreich für uns. Dann kommen wir eigentlich ein Riesenstück weiter, weil nämlich eine hilfreiche Parallele, weil denkt mal über ein, ein Lied nach, über einen Song nach, kontemporären Song, der für euch besonders wichtig ist. Und zwar nicht nur wegen der Stimmung, die er rüberbringt in der Musik, sondern auch wegen dem Text. Ihr habt mal den Text übersetzt, oder vielleicht ist es sogar ein deutscher Song und ihr habt gemerkt, oh, das stimmt, das trifft mich irgendwie. Da gibt es eine Wahrheit über das Leben. Es funktioniert ganz ähnlich wie bei so einem Song. In einem Song geht es nicht darum, dass die Fakten alle nacheinander stimmen. Ein Song kann in einem Liedtext einen Fakt aufgreifen, aber er kann sie auch verdrehen, er kann sie auch metaphorisch aufgreifen oder nur Aspekte rausgreifen. Bei einem Liedtext geht es nicht um die Faktenbasiertheit, sondern es geht darum, dass das alles zusammenkommt, neu interpretiert wird und trotzdem keiner würde sagen, dass ein treffender Liedtext keine Wahrheit enthält über das Leben, über die Liebe, über Leid, über diese Dinge, ganz im Gegenteil. Ein, ein Lied ist in der Lage, über Fakten zu sprechen auf eine Art und Weise, die treffender sind manchmal, die mehr mit meinem Leben zu tun haben, die mich mehr erreichen, die mir mehr über die Realität des Seins sagen, als jedes Paper, was man darüber schreiben könnte, im trockenen, berichtenden Stil. Und deswegen ist es eigentlich eine, eine interessante Parallele, so über diesen, über diesen ersten Abschnitt zu denken. Wir wissen einfach nicht, Genau, an manchen Stellen wissen wir es sogar, weil äh, wir Erkenntnisse haben, die sehr wahrscheinlich sind in den Ursprung, aber wir wissen oft nicht genau, wo die naturwissenschaftliche Überschneidung ist, aber was wir wissen ist, dass dieser Text trotzdem Wahrheit beinhaltet über das Leben und vielleicht deutlicher Ausdruck als andere Formen und in diesem Sinne wollen wir uns diese, diese grundlegenden Texte auch anschauen und nach diesen Grundwahrheiten suchen. Und, und ich denke, dass ähm, Gott das gebrauchen kann, um uns wirklich Dinge über sich deutlich zu machen und dass wir auch merken, welche Substanz da drinne steckt, wenn wir uns dann damit auseinandersetzen. Und es gibt so zwei Grundgedanken, über die ich heute was sagen will. Nämlich zum einen, der eine Grundgedanke ist vom Chaos zum Kosmos und der zweite Grundgedanke ist von, von Gut zu Gott. Soll ich die beiden genannt, vom Chaos zu Kosmos und von Gut zu Gott. Die erste Grundaussage, die in diesem Schöpfungslied gemacht wird, ist, dass die Erde unter Gottes Wirken vom Chaos zum Kosmos wird. In Vers 1, ganz am Anfang, heißt es, die Erde war wüst und leer. Das ist die Ausgangssituation, durcheinander. Und das hebräische Wort, was da steht, ist To-Wabohu. Wirklich, das ist das hebräische Wort, wir haben es im Deutschen entlehnt aus diesem Text. taucht er nur ganz, ganz selten im Alten Testament in der Bibel auf. Spezielles Wort, Durcheinander, Chaos. Aber dann beginnt Gottes Eingreifen, eben sein Schöpfungshandeln und aus dem Chaos wird ein harmonischer, funktionierender Kosmos. Es entsteht ein System. wo sortierte Wirklichkeit, ein sinnvolles Zusammenspiel. Das, das ist so die erste Richtung, der erste Blick, der erste Grundperspektive, die uns dieser Text über Gott sagen kann. Gott wirkt und dort, wenn er wirkt, wird aus Chaos, aus Unordnung ein wunderbares System mit Sinn. Dinge werden getrennt, die nicht zusammengehören. Dinge werden verbunden in neuen Beziehungen, die zusammengehören. Sinn und Aufgabe werden zugesprochen und ganz neue Dinge werden geschaffen. Und zum Schluss funktioniert das Ganze. Und als ich das in der Vorbereitung so zum ersten Mal bei jemand anderem gehört habe, diesen Gedanken vom vom Chaos zum Kosmos, hat mich das persönlich sofort angesprochen, sofort bewegt. Warum? Weil es in meinem Leben eben auch viel Chaos gibt. In meinem Büro, in meiner Wohnung, oberflächlich gesehen, gibt es immer mal ganz schön viel Chaos. Aber auch äh, innerlich gibt es bei mir auch viel Chaos. Viele offene Fragen, viele ähm, Auseinandersetzungen mit Wünschen, mit Gefühlen, mit Vergangenheit, mit Zukunft. Ihr kennt das sicherlich von euch, das Leben ist eben nicht immer so klar in allen Dingen. So reflexartig, ja natürlich, sondern es gibt auch viel Unordnung, viel Chaos, viel Fragen, viel Durcheinander. Es gibt manche Leute, die sind zu so beneiden, die scheinen immer genau zu wissen, was zu tun ist, aber viele schauen wahrscheinlich eher in ihr Inneres und sagen, siehe, es war und leer. Gerade in Situationen, wo Dinge sich widerstreben und unterschiedliche schwierige Entscheidungen zu treffen sind. Aber dieser uralte Song erinnert uns daran, dass wir es mit dem Gott zu tun haben, der sich dadurch auszeichnet, von seinem ersten Handeln an, dass er aus Chaos Kosmos machen kann. Dass er aus Unordnung und Durcheinander Ordnung schaffen kann. Und, und die Chance und die Einladung, die ich darin sehe, besteht darin, dass, dass wir uns ihm öffnen können, dass ich mich diesem Schöpfer, diesem Gott öffnen kann. Dass ich mit meinem Durcheinander mich ihm ausliefern kann. Und es ist so einfach, es ist kinderleicht. In einem Gebet, in einem vertrauensvollen Nachdenken in einer offenen Haltung ihm gegenüber, gegenüber der Zukunft, gegenüber dem neuen Tag, gegenüber meinen Fragen. Er ist so nah, dass ich mich ihm ausliefere, dass ich mein Chaos ihm zur Verfügung stelle, dass ich darüber mit ihm rede, dass ich es offen mache, dem Schöpfer gegenüber, der sich dadurch auszeichnet von seinem ersten Moment an, dass er aus Chaos Kosmos macht, aus Toh to harmonische Ordnung. Und dass ich das erleben kann in meinem Leben. Dass Dinge getrennt werden, die nicht zusammengehören. Dass Dinge, die zusammengehören, in Beziehung gebracht werden. Dass neue Dinge entstehen, die ich niemals für möglich gehalten habe. Und dass ein harmonisches, sinnvolles, sinnzugesprochenes System aus mir werden kann, wo ich manchmal nur <lacht> Zerbruch und Chaos und Durcheinander erkennen kann. Das ist so der erste Hoffnungsgebende und, und ich finde eigentlich lebensbasierende Gedanke, den wir daraus nehmen können, dass Gott aus unserer Unordnung Ordnung macht, aus unserem Chaos-Kosmos. Dann der zweite Grundgedanke, über den ich was sagen will. Ja, den habe ich überschrieben mit von gut zu Gott. Von gut zu Gott. Und worum es mir unter der Überschrift geht, ist eigentlich eine erstaunliche Balance, die uns der Text gibt und die ich hier gefunden habe. Und zwar geht es um die Balance zwischen folgenden zwei Aspekten. Nämlich zwischen der Schönheit der Schöpfung auf der einen Seite und der Begrenztheit der Schöpfung auf der anderen Seite. Zwei wichtige Aspekte, die uns eine tolle praktische Balance führen können. Also das ist zum einen die, die Schönheit, oder man kann auch sagen, die, das Gute, der Schöpfung. Es ist ja nicht zu übersehen in diesem Text, dass fast jedes Mal, wenn Gott etwas schafft, sagt er danach, das ist gut, ist richtig, richtig gut. In Vers 4, Vers 12, Vers 18, Vers 25, Gott sah, dass es gut war. Die Dinge werden ausdrücklich als das erklärt, repetitiv, gut. Und das kann und soll, denke ich, auch unsere Einstellung zur Schöpfung, zu dieser Welt prägen. Siehe, es ist gut. Das heißt, die Natur ist gut, das heißt auch mein Körper ist gut, das heißt auch Körperlichkeit ist gut. Genuss dieser Welt, Freude an dem Natürlichen, an dem Geschaffenen. Sensuales, Genießen ist gut, ja, Gebrauchen ist gut, dass es nützlich ist, dass es funktioniert ist gut, aber das ist noch mehr als das, auch Genießen ist gut. Ein überwältigender Wein, ein, ein, ein besonderer Schmaus, an Freude, an einem Tanz, an Bewegung, Sport, was weiß ich, bis hin zu sexueller Körperlichkeit. Das sind alles Dinge, die Gott angelegen hat, angelegt hat und die er, sein, die er unter sein Schöpfungsvotum stellt. Sie sind gut, gut zu gebrauchen, aber nicht nur gut zu gebrauchen, sondern auch gut zu genießen. Nicht nur nützlich, sondern auch für die Freude und für die Sinnlichkeit, wirklich gut. Und es ist wichtig, das festzuhalten, weil es in der christlichen Geschichte vom ersten Tag an immer wieder Strömungen gab, Strömungen, die, dieses, die diesem Schöpfungsvotum Gottes direkt oder indirekt widersprochen haben. Christliche Strömungen, in denen alles Körperliche und, und Sensuale sofort unter Generalverdacht kommt. Als Versuchung, als minderwertig, als potenziell gefährlich, vielleicht sogar schmutzig. Wo eine, eine Leibfeindlichkeit, eigentlich eine Schöpfungsfeindlichkeit zum Ausdruck kommt. Es gibt so ein geistiges Lied aus dem 19. Jahrhundert, aus der Brüderbewegung. Das heißt, diese Welt ist eine Wüste, wo ich nichts zu wählen wüsste wo ich nichts zu suchen habe, habe nichts hier zu betrachten, brauche nichts als einen Wanderstab. Eine Wüste, in der ich nichts von Interesse finden könne, nichts zu betrachten, nichts zu wählen, auszusuchen oder zu gebrauchen habe, nichts. Das ist ein Gegensatz, ein starker Gegensatz zu diesem Text in 1. Mose 1, ein Gegensatz zu einem Gott, der offensichtlich ein ganz großes Interesse an dieser Welt und Schöpfung hat. Ein Gott, der quasi selbst mit den Fingern in der Materie steckt und formt. Der eine Leidenschaft daran hat, dass es richtig gut wird. Und das auch sagen kann zum Schluss. Und diese Perspektive, dieses positive Schöpfungsvotum, das ist ein Gedanke, der dann auch später im Neuen Testament weitergeführt wird. Wir schlagen das Johannes-Evangelium auf Kapitel 2 auf und das erste Wunder das erste Wunder, das erste Zeichen, was Jesus macht, ist, dass er ein Weinwunder tut auf der Hochzeit in Kanaan. Das erste Wunder ist, dass Jesus auf einer Feier Wein in Strömen fließen lässt, und zwar den besten Wein. Und zwar, wenn man den Text genau liest, Johannes 2, in einem Moment, wo die meisten Gäste bereits ein bisschen angetrunken waren. Nämlich in dem Moment, wo sie nicht mehr den Unterschied ausmachen konnten zu einem schlechten Wein, einem guten Wein. Vielleicht kennt ihr den Moment. <lacht> und das ist der Moment, wenn man die Geschichte liest, in dem auf einmal Jesus diese Unmengen von neuem hervorragendem ähm, Wein kreiert und, und somit diese, diese Feier, diese Hochzeitsfeier, in eine vielleicht ausgelassene, wahrscheinlich ausgelassene Party ver verändert. Und das ist sein erstes Zeichen. Warum? Warum ist das sein erst? Es ist ja eine Kreation auch, was er in dem Moment macht. Es ist ein schöpferischer Moment, dieses Wunder. Warum? Weil er in diesem Sinne handelt, weil es gut ist, weil er gute Dinge schafft. Ein paar Seiten später im Neuen Testament, 1. Timotheus 4, gleich am Anfang vom Kapitel, warnt Paulus vor einer schlimmen Irr Irrlehre. Vor einer schlimmen Irrlehre, die dämonischen Ursprung hat, sagt er, und die auf Leute zurückzuführen ist, die vom Glauben abgefallen sind. Und die Überraschung ist, was wird es sein, was ist die Lehre? Er spricht dagegen Leib- und Genussfeindlichkeit, gegen einen überasketischen Lebensstil. Er sagt, das sind dämonische Ideen, dass manche sagen, dass man gutes Essen meiden soll. Und dass manche andere sagen, dass man gar nicht erst heiraten soll, damit man gar nicht erst, und das steht da nicht, aber das ist damit gemeint in der Auseinandersetzung, die damals weltanschaulich geführt wurde, dass man gar nicht erst heiraten soll, weil man dann auch mit Sicherheit keinen Sex haben wird. Also dass man komplett auf diese Verbindung, sogar auf diese gute und von Gott gewollte ganzheitliche Verbindung von Sex im Zusammenhang mit einem Ehekommitment, also selbst darauf verzichten soll. Paulus sagt, das sind dämonische Irrlehren in 1. Dämonius 4. Warum kann er das so hart sagen, wegen 1. Mose 1, weil diese Welt gut geschaffen ist, wirklich gut, gegeben zur Freude und zum Genuss, nicht nur zum Gebrauch, auch zum Gebrauch, aber auch für die Freude daran. Es gibt keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Schöpfung und Gott, sondern gerade durch die Schöpfung können wir Gott näher kommen. Da werden wir gleich noch was sagen können. Also das, das ist die eine Seite der Balance und das hat Auswirkungen auf, auf unsere Einstellung zum Leben, unsere Einstellung zum Genießen und auf unsere allgemeine Wertschätzung für alles, was um uns herum ist und erscheint. Das ist die eine Sache und an dieser Stelle beginnt die Balance, weil es gibt noch einen zweiten Aspekt. Und der zweite Aspekt ist die Begrenztheit der Schöpfung. Es gibt bekanntlich eine ganze Reihe anderer Schöpfungsmythen, so, die überliefert worden sind, die teilweise sehr, sehr lange zurückgehen in anderen Religionen und Kulturen und die auf ihre Weise die Entstehung der Welt beschreiben. Und in vielen dieser Schöpfungsmythen gibt es ein Pantheon von Göttern oder göttlichen Figuren, die manchmal Teil ihrer Schöpfung werden und manchmal auch Dinge für göttlich in der Schöpfung, Dinge für göttlich erklären. Zum Beispiel ist dann das Ergebnis der Schöpfung, dass die Sonne zum Beispiel göttlich ist oder Gott ist oder dass der Mond oder die Sterne zum Gott erklärt werden, mit denen wir Menschen zu tun haben. Und an der Stelle ist der jüdisch-christliche Schöpfungsbericht ganz anders gelagert, steht im krassen Gegensatz, denn im biblischen Text ist alles Geschöpf und nur einer ist Gott, nämlich Gott selbst. Es gibt dann so eine klare Unterscheidung und Gegenüberstellung. Die Welt ist wirklich nur Geschöpf und nur der eine, nur der Schöpfer ist Gott. Jesaja 42, Vers 8 sagt, ich bin der Herr, ich bin der Gott, das ist mein Name. Und ich gebe meine Ehre keinem anderen und meinen Ruhm an nichts Geschaffenes. Das ist diese Gegenüberstellung, das verfließt nicht ineinander. Die Sonne, bestimmte Sterne, der Wind, wunderbarer Wein, eine Frau, ein Mann, ein König, ein Partner, all diese Dinge, nicht Gott sondern Geschöpf. Und, und das ist etwas Besonderes, denn in vielen, eigentlich in fast allen alten Religionen haben die Menschen angefangen, Dinge anzubeten. Also Dinge der Schöpfung, Götter verehrt, als Götter verehrt. Ich war mal in Baalbek im, äh, in Libanon, da gibt es riesige Tempelanlagen, die noch erhalten sind. Und da gibt es auch die kompletten Außenmauern von einem riesigen, 2000 Jahre alten Bacchus-Tempel. Super Behandlung, ein riesiger Tempel, der da noch so. Erhalten ist. Ein Tempel für den Gott des Weins und damit eigentlich, was letztlich gemeint ist, ein Tempel für den Wein, der in Bacchus personifiziert ist. Und auf den ersten Blick erscheint uns das aus heutiger Sicht primitiv, dass Menschen sowas gemacht haben. Ein Tempel für was Geschaffenes, für was Materielles, Natürliches, für sowas wie Wein. Aber hier ist ein interessanter Gedanke. Denken wir mal darüber nach, an uns heute in einer Kultur in einer Welt, in der Gott sozusagen abhanden gekommen ist, der metaphysische Gott, wo, wo Gott nicht mehr erscheint in unseren Gedanken, zumindest bei den meisten Leuten, wo man sozusagen, wenn Gott weg ist, ja dann mit der Welt, mit der Materie übrig bleibt. In so einer Kultur, was bleibt dann, um diesen Raum, diese Funktion Gottes in meinem Leben zu, einzunehmen? Was bleibt dann, um uns das zu geben, was die anderen von Gott erhoffen? um diesen Anbetungsplatz, diese Anbetungsstelle in unserem Leben sozusagen zu füllen. Einfach, geschaffene Dinge. Die immanenten Dinge eben. Materielle Dinge, Familie, Erfolg, Genuss, Sex, Macht, Adrenalinerfahrung, all diese Dinge, mit denen wir alle umgehen. Also in gewisser Hinsicht, in unserer heutigen säkularisierten Welt, in der uns ein transzendenter Gott abhanden gekommen ist, machen wir etwas ganz Ähnliches wie Leute eigentlich damals. Religiös gesagt, wir beten geschaffene Dinge an. An unsere innere Stelle, die wir früher, die früher eben mit Gott gefüllt worden ist, steht jetzt was innerweltliches, innerweltliche Dinge, die zu unserem Lebensversicherer werden, zu unserem tiefsten Lebensversicherer, zu unserem Sinngeber, zu unserem eigentlichen Herzensberuhiger. Und der eine Titel für Gott, geschaffene Dinge. Der Unterschied ist, die, die früheren angeblich so primitiven Kulturen haben offen und frei einen Tempel gebaut. Und gesagt, okay, der Tempel ist jetzt für den Wein. Und für Lebensfreunde, für Bacchus. Und er ist für Erfolg. Wir sagen es einfach, wir beten das an. Zumindest die personifizierte Form. Wenn wir heute den, den transzendenten Begriff von Gott gestrichen haben, heißt es ja nicht, dass, dass auch die Reflexe automatisch weg sind, die damit verbunden sind. Und die Hoffnungen, die Sehnsüchte, die mit dem Begriff verbunden sind, sie werden nur umgelenkt auf Dinge, die geschaffen sind. Menschen ohne Gottesglauben machen das. Ich als Christ mache es genauso. Immer dann, wenn mir Gott mit seiner Bedeutung aus den Augen gerät. Und ich nur noch ihn mit mündlich irgendwie theoretisch bekenne, aber er nicht mehr diese Bedeutung hat. Der Schöpfungsbericht sagt nein dazu. Der sagt, Dinge zu ultimativen Dingen zu machen, zu einem Gottesersatz ist ein Holzweg. Die Schöpfung ist nicht Gott und sie wird es niemals sein. Es gibt ein klares Gegenüber. Ja, mein Kind, ich habe kein Kind, aber ich stelle mir das so vor, mein Kind kann nicht mein ultimativer Hoffnungsgeber sein. Genauso wie mein Partner für niemanden von uns das sein kann. Mein Job kann nicht mein ultimativer Sinnstifter sein. Ein Sinnstifter, aber nicht der Tiefe. Und auch der Excitement von irgendwelchen Ereignissen kann das nicht sein, was mir diese Fülle gibt auf Dauer. Das sind begrenzte Dinge. Einer ist Gott, alles andere ist Geschöpf. Und was wir, was wir eben in, in dieser Passage lernen, ist, dass hinter diesen Dingen, die uns auch Erfüllung geben, eine größere Erfüllung steht. Nämlich derjenige, der sich darin abgedrückt hat, in diesen, der sich darin gezeigt hat in diesen geschaffenen Dingen. Eine größere Erfüllung, eine eigentliche Erfüllung, nämlich Gott selbst. Und wir lesen, wie sich das anfühlt. Wir erfahren das punktuell vielleicht selbst, aber wir lesen es auch im Psalm 63 zum Beispiel. Da heißt es, deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, wie durch Mark und Fett sättigst du meine Seele und mit jubenden Lippen werde ich dich loben. Oder ganz bekannt Psalm 23, du führst mich zu frischem Wasser, selbst mein Haupt mit Öl, du schenkst mir voll ein. Was hier erfahren wird, ist eine Erfüllung mit dem Gott hinter der Schöpfung, der eben als einziger Gott ist, für die die Schöpfungsmetaphern gerade mal ausreichen, aber man muss sie doppeln und dreifachen und zueinander packen und ausschmücken, damit es auch nur annähernd reicht, so eine Erfahrung mit dem wirklichen Schöpfer zu erklären. Und wenn ich den habe, dann habe ich etwas Bleibendes. Und, und dann wird auch mein Verhältnis zu den geschaffenen Dingen ein befreites Verhältnis, ein genießendes Verhältnis, ohne davon abhängig zu sein. Aber nehmen wir das mal zusammen, diese beiden Aspekte, über die wir jetzt gesprochen Die Schöpfung ist gut, super gut. Sie, wir können sie genießen, wir können uns daran freuen, wir können uns satt essen, wir können mit beiden Händen in die Schöpfung reingreifen und das nutzen und erfahren, mit beiden Händen uns daran freuen. Aber mit dieser Grundlage mit diesem zweiten Aspekt ist sie eben auch begrenzt. Und das, das Eigentliche dahinter ist Gott selbst. Und wenn wir das beides zusammennehmen, bekommen wir einen ganz interessanten Ansatz. Weil mit diesen zwei Grundlagen können wir die Dinge auch loslassen. Können wir die geschaffenen Dinge auch mal gehen lassen, wenn es nötig ist. Ich bin ja nicht gebunden daran, weil, weil ich Gott selbst habe. Das sind die beiden Aspekte hier. Die, die berauschende Schönheit seiner Schöpfung, und dass sie doch lediglich nur Schöpfung sind, nicht das Ein und Alles. Und es gibt eine, eine interessante, wunderbare Balance im Umgang mit den Dingen, die sich mir präsentieren, die wichtig sind in einem Leben, was eben nicht eine klare Linie ist, wo alles immer bleibt und steht, sondern was durch Ups und Downs geht, wo mir Dinge genommen werden, die gegeben werden. Ist das eine wundervolle Balance, so, so umzugehen? Es gibt, ein, es gibt ein Beispiel für diese Balance an einem ungewöhnlichen Ort, und zwar bei äh, J.R. Tolkien im Herr der Ringe. Der, ähm, ein Autor war, der tief im christlichen Gedanken gut verwurzelt war, er hat regelmäßig da mit seinen christlichen Schreiberkollegen so einen Zirkel gehabt, wo sie ihre Arbeit besprochen haben und im ersten Band gibt es so eine Einführung über sein Heldenvolk, sein Protagonistenvolk nämlich über die Hobbits und, äh, und er beschreibt sie da und schauen wir uns das was an, vielleicht ist das, das spiegelt etwas wieder von dem, was wir gerade gesagt haben, ich habe das vorne im Programmheft abgedrückt gedruckt er sagt, äh, sie waren immer zum Lachen und Essen und Trinken bereit und sie lachten und aßen und tranken auch oft, waren zum Scherzen aufgelegt und hatten gern sechs Mahlzeiten täglich, wenn sie sie bekommen konnten. Sie waren gastfrei und hatten ihre Freude an Feiern und Geschenken, die sie großzügig machten und immer gerne annahmen. Doch Ruhe und Lebensfreude hatten ihrer Zähigkeit keinen Abbruch getan, sondern zäh wie Baumwurzeln konnten sie sein. Wenn es hart auf hart ging, waren sie nicht leicht einzuschüchtern oder umzubringen. Und sie waren nicht zuletzt deshalb so gleichbleibend erpicht auf gute Dinge, weil sie, wenn nötig, auch darauf verzichten konnten. Sie vermochten Katastrophen, Feinden und Stürmen in einer Weise zu widerstehen, die jene erstaunten, die sie nicht gut kannten und nicht mehr sahen als ihre gut genährten Gesichter. Hier wird ein Charakter beschrieben von Wesen, die feiern, genießen konnten, das nehmen konnten als was Gutes und gleichzeitig nicht umgehauen waren davon, wenn es, wenn es weg war. Und das, das zeigt uns eben ein, ein Bild, wo wir wo wir ähm, zum Beispiel mit Geld, wo wir uns an Geld freuen können, aber wo wir auch, und auch darüber nachdenken können, wie wir es vermehren, wie wir es einsetzen, was wir damit machen, aber auch davon weggehen können, wenn unsere Investitionsentscheidung sich als Mist erwiesen hat oder wenn der Job auf einmal sich zerschlägt, alle Binde. Und selbst mit solchen einschneidenden Erlebnissen, dass auf einmal einem finanziell die Dinge um die Ohren fliegen, umgehen kann. Es sind Situationen, in denen ich es genießen kann, jemanden zu haben, der mir zum Vertrauten wird, aber wo ich auch wieder neue Freundschaften eingehen kann, wenn durch einen Wegzug oder durch irgendwelche Umstände die Situation verändert wird. Und in einem, in einem tiefen Geheimnis, was, 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 wir nur an, was ich nur annähernd verstehen könnte, es gibt sogar darin die Fülle für Menschen zu sagen, ich kann das Leben genießen und wenn das Leben mir genommen wird, selbst dann werde ich damit umgehen können. Gehen wir noch einen Gedanken weiter und ähm, bleiben nochmal bei diesem Gedanken vom Guten, vom Guten zum Gott. Und zwar wie gesagt, das ist der Abdruck Gottes in dieser Welt. Und er sagt, dass es gut ist. Und das bedeutet auch, dass wir durch diese Welt auch zu Gott finden können. Dass wir gerade durch die Welt und durch das Geschaffene ihm nahe kommen können. Ähm, wenn man in Atlanta am Flughafen ist, da ein ziemlich hässlicher Flughafen, wo ich letztes Jahr so einen Zwischenstopp hatte, dann geht man da durch und kann so eine Vitrine sehen über Martin Luther King, der kommt aus Atlanta, kam aus Atlanta. Und ich bin ein Fan von dem, habe viele Predigten und Reden von dem gelesen. Und dann kann man sich das da anschauen, relativ allgemeine Beschreibung. Aber es gibt auch was Interessantes, für mich jedenfalls nämlich ein Kuli, eine Uhr und eine Brille und einen Anzug von ihm. Und irgendwie hat das so meine Aufmerksamkeit gefangen, von Martin Luther King diese Sachen zu sehen. Und ich habe mir bin ganz dicht rangegangen und habe mir die ganz genau angeschaut, was für eine Uhr er jetzt wirklich genau hatte und was für Kuli er benutzt hat und so. Warum? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich dadurch, durch seine Dinge, vielleicht so ein Stück näher an ihn rankommen kann, ihn so ein bisschen näher verstehen kann. Wenn das schon funktioniert mit einer Person, die definitiv tot ist und die nur ein Mensch war. Ja, wie viel mehr könne das funktionieren mit dem unendlichen, lebendigen Gott, der die Welt geschaffen hat und uns umgibt mit Dingen, seinen Dingen, die wir sehen können. Der uns einhüllt in seine Schöpfung, in seine Gegenstände sozusagen. Und wenn ich das so sehe, dann ist ein Stuhl oder ein Baum, nicht nur ein Baum und ein Sonnenhimmel, nicht nur ein Sonnenhimmel, sondern dann stehen, stehen diese Dinge nicht mehr so nur für sich da, sondern dann kann ich diese Dinge wahrnehmen als Hinweis auf ihn, als Schöpfung, als Erinnerung an ihn. Es gibt zwei Art und Weisen, wie ich so einen Kuli sehen kann von Martin Luther King, als irgendeinen Kuli oder als seinen Kuli. Und genauso ist es mit der Schöpfung, als irgendwas oder als Seins, als Erinnerung an ihn, als sein Baum, als, als sein Blumenstrauß, als, als, als seine Kreation. Als Zeichen von ihm, als Nähe von ihm, als Ausdruck von ihm. Wo ist Gott, fragen wir uns manchmal, so unerreichbar, so unkonkret, so weit weg. Eigentlich ist er ganz nah und ganz sichtbar in den Spuren, die er hinterlassen hat und hinterlässt, die, die mich umgeben in seiner Kreation. Und das ist so einfach wahrzunehmen, nämlich zum Beispiel schon allein an uns selbst. Ja, mein, mein Körper ist Kreation Gottes. Sicherlich indirekt irgendwie, aber es ist, Produkt des Masterminds des Genies Gottes und es gibt ein schlagendes Herz hier drin, was ein faszinierendes Ding ist, weil es mich wahrscheinlich, also hoffentlich 60, 70, 80 Jahre oder so einfach immer jeden Tag, jede Nacht weiter pumpt. Die Tatsache, dass ich atmen kann, ist wunderbar, ausatmen kann, wunderbar. Eine Kreation in sich selbst, Zeichen seiner Art. Und wie gesagt, es ist so kinderleicht, diese Dinge, dieser Beziehung wahrzunehmen und dadurch auch Gott wahrzunehmen. Ich atme ein. Ich danke Gott dafür, dass ich einatmen kann. Ich atme aus. Ich danke Gott dafür, dass ich ausatmen kann. Ich kann mich darauf einlassen. Die Schöpfung ist ein Geschenk, um seine Spuren zu sehen, um seine Nähe zu sehen, um ihn zu sehen, in seiner Kreation. Und ich habe das ein bisschen ausprobiert in letzter Zeit und habe versucht, mich darauf zu konzentrieren, als diese Predigt hier angefangen hat, und das in meinen Alltag hineinzunehmen, Danke zu sagen für diese Dinge, bewusst das wahrzunehmen, mich selbst auch bewusst wahrzunehmen, meinen Körper, meinen Atem. Wunderbar. Psalm 19 sagt, die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit und der Horizont erzählt von seiner Schöpfermacht. Eben gerade haben wir über Jesu erste Wunder gesprochen, Johannes 2, ein Hochzeitsfest wird zum Zeichen für seine Versöhnung mit der Welt. Sogar intime Dinge werden im Neuen Testament mit allem Respekt, mit aller Vorsicht in dieser Hinsicht ausgelegt. In Epheser 5, wo Paulus über die ganzheitliche Verbindung von, von Mann und Frau in der Ehe, also von Lebensgemeinschaft, alle Gemeinschaft, auch sexuelle Gemeinschaft, diese ganzheitliche Verbindung, das ganze Paket schreibt. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Ich nehme es auch in anderen Worten als Zeichen für die Verbindung Gottes zu uns. Also die heilen Teile dieser Welt, die heilsamen Erfahrungen in dieser Welt sind Projektionsfläche für diesen Gott. Und es ist ganz nah, es ist hier, es ist um uns herum, es ist greifbar, es ist konkret. In einer Art multimedialen Brief, der, den er uns schickt. Und, und das ist wirklich ein interessanter Gedanke, denn es bedeutet, dass er uns eben nicht nur nahe ist, wenn ich bete, nicht nur wenn ich diesen geistlichen Kanal öffne und auf spirituell schalte, sondern dass er uns immer nahe ist in unserer Existenz, einfach wenn wir sind. Die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit. Eine Party kann für sein Versöhnungsfest stehen. Die Ehe verkündet seinen Treuebund. Und ein Körper, ein Beispiel für seine guten Ideen und seine genialen Gedanken. Und Gott sah, dass es gut war. Seine Kreation, so nah so erkennbar. Von gut zu Gott. Bleiben wir zum Schluss noch bei diesem, nochmal bei diesem Votum, bei diesem Gottesvotum gut. Und siehe, es war sehr gut. Ich glaube, dass das unsere menschliche Kinderstube ist. Diese, diese Bestätigung, dieses wohlwollende Votum über uns. Siehe, es ist gut. Wirklich gut. Das ist unsere Grundlage. Das ist das, was uns in uns hineingelegt ist, unsere menschliche Existenz. Dieses Gut zu hören. Und weil wir dafür angelegt sind, sehen wir unser Leben lang uns danach, dieses Gut auch immer wieder zu hören und das zu erreichen. Du bist gut, Christian ist gut, du hast das gut gemacht, gut. Und, und es gibt diese tiefe Sehnsucht danach, dieses Votum in verschiedenen Art und Weisen über unser Leben zu hören. Zu hören von unseren Eltern, von unserer Mutter, von unserem Vater. Das zu hören von Kollegen, vielleicht vom Boss. Das zu hören von der Öffentlichkeit, in der ich mich bewege das zu hören von dem Partner, den ich liebe. In individuellen Worten, aber gleiche Essenz. Gut, du bist gut. Und der Punkt ist, ich glaube, wir sind Menschen, die das auch oft bekommen. Wir sind Menschen, die danach streben und die das oft erreichen. Diesen Zuspruch. Wir hören das. Wir hören das an der Arbeit, viele von uns. Wir hören das durch eben den Partner. Wir hören das vielleicht auch viele von euch, von ihren Eltern. Oder aus irgendeinem. Wir hören das in unseren Freundeskreisen. Wir haben uns die aufgebaut, wir haben dieses Votum in unserem Leben. Der Punkt ist, ich denke, jeder, der das, sich damit auseinandersetzt, oder das ist offensichtlich, es reicht nicht. Von, es ist gut, es ist wunderbar, von Freunden, Kollegen, Partnern, aber es reicht nicht, es reicht es bleibt nicht. Doris Dörrier hat dieses ehrliche Zitat, was ich mag, sie schreibt, wir Frauen wissen alle, wie das funktioniert, der neue Lippenstift, das neue Kleid, das hilft und zwar jetzt, aber drei neue Lippenstifte und drei neue Kleider, das hilft nicht. Denn wenn wir zu Hause in die Tüten schauen, dann ist nicht das dabei, was uns glücklich macht. So ist das mit allem, wovon wir uns den Zuspruch erhoffen. Der Reflex ist dann, wenn dieser Lebensentwurf nicht, dann der nächste. Wenn dieser Mann nicht funktioniert, dann der nächste. Und so weiter und so fort. Der normale Zuspruch, der normale Zuspruch ist gut gemeint, ist hilfreich, aber er ist nicht genug. Warum? Weil der wahre Segen, das wahre Votum von ihm kommen muss, vom Schöpfer. Wir sind darauf angelegt. ihr ist was sehr gut. Der Segen, den ein Geschöpfer vermittelt, ist nicht ausreichend. Wir sind eben angelegt auf ihn. Aber dann, wie bekommen wir diesen guten Zuspruch von ihm, vom Schöpfer selbst? Und die Antwort ist eigentlich gar nicht. Gar nicht. Weil wir sind nicht gut. Wir haben den Himmel verpestet, sogar Löcher in die Atmosphäre gebrannt. Einfach gesagt. Wir haben die Wälder gefällt und die Gewächse, von denen hier geredet ist, ausgebeult, abgeholzt, was auch immer. Wir haben die großen Seetiere ausgerottet, einige davon. Wir haben Meere verpestet, Gewässer leer gefischt, Vögel mit Öl verseucht, Vieh zusammengefärcht und so behandelt, dass einem der Appetit vergeht. Jeder hat das in der einen oder anderen Doku für sich gesehen, irgendeine Lebensmittel-Doku, die in den letzten Jahren rausgekommen ist oder anderen Dokus. Jeden Aspekt praktisch, der hier in dem Text benannt ist, können wir durchgehen und merken, wie wir das mit Füßen getretet haben und ausgebeult haben. Und dann wollen wir gut hören von ihm. Siehe, toll, gut. Das gibt es nicht. Das wäre die verständliche Haltung Gottes gewesen. Aber die gute Nachricht ist, und wir sagen es jede Woche beim Segen, er gibt einen Frieden, er gibt eine Gnade, er gibt eine Güte, die größer ist als unser verständliches Wesen, als unser Verstand. Stattdessen hat er uns geliebt und liebt uns durch diese ja, durch diese Dinge hindurch, durch diese Rebellion und Gedankenlosigkeit hindurch. Und, und er zeigt uns das, er kommuniziert uns das auf eine Art und Weise, die einschneidender und praktischer nicht sein sollte, könnte, nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Er schickt seinen Sohn Jesus einen wirklich, den einen wirklich guten Menschen. Den neuen Adam. Wie Paulus ihn denn deswegen auch in Römer 5 nennt. Und dann, am, am Anfang von Jesu aktiver Zeit, bei der Taufe in aller Öffentlichkeit, öffnet sich der Himmel, ein Phänomen geschieht, und die Leute, die da sind, hören diese Stimme und, und hören Gottes Stimme, der sagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Eine moderne oder modernere Form von siehe, es war sehr gut, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie ein himmlisches Referenzschreiben für Jesus, Jesus wie ein Foto, ein, ein Fotobeleg, man, dem man sich rahmen lassen kann, in dem jemand gezeigt wird, der gehalten wird, der, im, der anerkannt wird, der, wo alles, alle Details, alle Ausdrücke auf dem Bild zeigen, dass die Person wertgeschätzt wird. So ein Foto, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen haben kann. Und danach, mit diesem Erlebnis und Votum, am Anfang seines Wirkens, geht Jesus zu den Menschen hin und sagt dann essentiell im Verlauf seines Wirkens, ich gebe euch was und ich nehme euch was. Ich nehme euch das Bild, was ihr über euch in euren Händen habt. Ich nehme euch das Bild mit eurer eigenen Korruption. Das Bild und die Bilder, in denen ihr eure Finger in der Sünde habt. Mit eurem Giftblick im Streit. Mit, mit euren Zorngedanken und eurem Zank, den ihr in euch habt in Konfliktsituationen mit euren Perversitäten in Missbrauchssituationen, wo ihr andere Leute ausnutzt zu eurem eigenen Gewinn. Diese Bilder, ich nehme die euch und mein Bild der Bestätigung, das gebe ich euch. Das Ergebnis ist symbolisch gesprochen am Kreuz, hängt Jesus da mit, äh, überschüttet mit, mit diesen Bildern unsere Hässlichkeit im Bild gesprochen. Gekreuzigt für die Belege unserer Hässlichkeit, die man bei ihm gefunden hat. Das zu verarbeiten, das hinzunehmen, die Bilder unserer Rebellion, unserer Zerstörungswut, hat, hat die tiefste Identität und Schmerzenskrise in Gott selbst bedeutet, die am Kreuz offensichtlich wird. Hat ihn zerrissen am Kreuz, Gott selbst. Aber das Geheimnis ist, die Gnade ist da, die Gnade ist uns gegeben. Wir haben in einem Tausch sein Bild des Geliebten bekommen, in Ewigkeit gegeben von ihm. Was bedeutet das? Es bedeutet natürlich, dass in unserem Alltag Dinge immer noch grob und schwierig und zerbrochen laufen. Aber wir haben dieses Bild, ich habe dieses Bild, du hast dieses Bild des geliebten Sohnes, des wahren Adams, was mein geworden ist. Ja, ich habe diese Szene bei Jesu Taufe, wir haben das, den offenen Himmel, den, das himmlische Votum, es ist uns gegeben im Tausch, was zu unserem Bild geworden ist. Du bist mein geliebtes Geschöpf, mein geliebtes Kind, an dem ich gefallen habe. Und wir können dieses Bild hervorholen im Gebet, im Aufschlagen der Bibel, im Gespräch mit anderen, die uns daran erinnern, im Nachdenken, wir können das hervorhoben im Abendmahl und auf dieses Bild schauen, auf diesen Zuspruch schauen und daraus leben und daraus Veränderungen erleben und Erfrischung erleben, neue Orientierung erleben und dadurch wissen, wirklich wissen, ich bin als gut gesehen. So beginnt mein Tag, so beginnt mein Leben, so beginnt meine Existenz in dieser Welt, ich bin als gut gesehen. Auch dafür kann dieser Text eine Erinnerung sein. Von gut zu Gott und zurück zu gut. Von Chaos zu Kosmos und vom Guten zu Gott und zurück zu seiner Ermutigung, seiner Bestätigung von uns. Du bist gut,
0: du bist geliebt. Amen.